0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge WTF Wissenschaft trifft Freundschaft am 14. <lacht> Zum Glück ist es nicht die 13. Folge an einem 13., sonst müssten wir jetzt aufs Holz klopfen oder vielleicht auch nicht, äh, denn unser Thema heute ist Aberglaube. Holm, Bernd, Lydia und mich kennt ihr ja bereits, ähm, daher möchte ich direkt Dr. Claudia Preis darum bitten. Du warst zwar schon mal hier, aber wer bist du denn? Hallo.
1: <lacht> ja. Ich bin, äh, gerade, ich bin äh, und Wissenschaftlerin, früher ist es habe im Fach äh, auch probiert, mich lang äh, damit beschäftigt und ansonsten äh, bin ich auch äh, im skeptischen Umfeld tätig.
0: Sehr gut. Kannst du vielleicht noch einmal kurz dein Fach wiederholen? Ähm, das war gerade am Anfang ein bisschen abgeschnitten. Ja,
1: also äh, du, ich kann nicht alle Namen dieses Fachs aufzählen, weil es gibt so viele. <lacht> Früher hieß es Volkskunde, dann gibt es gibt's auch unter dem Namen Kulturanthropologie, europäische Ethnologie, Folkloristik, vergleichende Kulturwissenschaften, was auch immer ihr wollt, im Prinzip äh, beschäftigen wir uns mit allen kulturellen Ausdrucksformen des Menschen.
0: Sehr cool. Okay, Dankeschön. Und Dr. Stefan Wachter ist ebenfalls hier. Erzähl doch mal was über dich.
2: <lacht> ich äh, bin Volkskundler und war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DFG-Projekt Aufklärungspublizistik Kontra Magie und habe eine Doktorarbeit geschrieben, die heißt Anleitung zum Aberglauben. Anleitung zum Aberglauben über Zauberbücher. Und ich bin freiberuflicher Volkskundler und Teilzeitlehrer.
0: Sehr cool. Okay, super. Dann äh, möchte ich jetzt erstmal die erste Frage direkt in die Runde geben. Ähm, da haben wir gerade eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, würdet ihr sagen, jede Art von Religion ist abergläubisch oder ist das strikt zu trennen?
2: Na gut, Religion ist per se kein Aberglaube. Religion ist ein Wissens- und Welterklärungssystem, das eigentlich in sich geschlossen ist und das auch in sich bleibt. Zum Aberglauben wird es eigentlich dann, wenn ich aus diesem Welterklärungssystem einzelne Bruchstücke, Bausteine, Versatzstücke herauslöse, die für absolut halte und meine, damit kann ich mein Schicksal beeinflussen. Und für mich ist das das generelle Kennzeichen von Aberglauben, dass ich aus komplexen Systemen, komplexen Welterklärungssystemen wie der Religion oder auch der Magie einzelne Versatzstücke, Bausteine, Elemente herauslöse, die für absolut halte, die rezeptartig aufbereite und die dann eben als Aberglauben anwende.
3: Also zum Aberglauben wird es nicht dadurch, dass es falsch ist, sondern letztlich dadurch, dass es so, 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 so einfache Lösungswege anbietet. Also eigentlich, was wir, was wir auch von der Esoterik kennen. oder was ja
2: Instant Karma heißt es bei äh, John Lennon. <lacht> Instant Karma. Mhm. Äh, es ist wirklich so, ich will das und ich mache das und so soll es funktionieren. Ähm, ich bin nicht mehr der Mensch, der sich der Magie verschreibt, der frühneuzeitliche Gelehrte, die Faust, der sich der Magie verschreibt, um die Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält, zu erkennen, ähm, das ist nicht gefragt. Es ist auch nicht gefragt, dass man sagt, äh, als religiöser Mensch, der Herrgott entscheidet, äh, sondern ich möchte etwas haben. Ich möchte reich sein, berühmt sein. Äh, ähm, gesund sein, einen Sexpartner haben und so weiter, schön sein, das mache ich mit Magie, sondern äh, das ist eben der Aberglaube. Also ich, ich löse aus diesen komplexeren Systemen wie der Magie oder der Religion etwas heraus und, und bereite das handlungsartig auf.
4: Naja, alles, was du jetzt aufgezählt hast, und Holm hat ja auch den Begriff schon verwendet, Aberglaube ist ja so ein schön alter Begriff, ist Aberglaube denn dasselbe, was wir heute unter Gebrauchsesoterik verstehen, ist das dasselbe?
2: Würde ich sagen, weil sich die Esoterik ja auch auf, äh, bei ganz vielen Spielarten bedient. Da kommt bei der Esoterik kommt ja noch dazu auch äh, Sachen, die man aus der Ethnologie übernimmt, also aus äh, fremden Denksystemen, Feng Shui, äh, Schamanismus und so weiter und so fort. Ähm, ja, das würde ich äh, durchaus so sehen. Und äh, deswegen ist auch meine steile These immer. Keine Zeit war so abergläubisch wie die unsere, wenn man zumindest sich zumindest die Umsatzzahlen dieses Esoterikmarktes anschaut.
1: Ich würde immer noch dazu sagen, dass es Aberglaube ist es immer aus der Außenperspektive. Ähm, also das, das ist ein kulturell aggressives Werturteil und man sagt, was die da glauben, mhm. das ist Käse, das, das ist Quatsch, das ist falsch, das hat nichts mit dem richtigen, wahren Glauben zu tun. Äh, jeder normaldenkende mhm. Mensch, der muss doch feststellen, dass das völliger Unsinn ist. Mhm. Ähm, und deswegen kann man auch aus der eigenen Perspektive, wenn man Besitz der Wahrheit und des richtigen Glaubens, ist natürlich alles andere auch sehr gut als Aberglaube abqualifizieren.
3: -ab ist das Aberglaube? Bitte. Ist, ist, es, ist, es, ist es aber, glaube, wenn ich meinen Computer anschreie, äh, was ja letztlich irgendwie so ein Ritual ist, äh, von dem ich äh, äh, mehr sage ich so wirklich jetzt eine 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 Auswirkung auf diesen Computer erhoffe, aber aber irgendwie oder wenn ich keine Ahnung in einem Computerspiel immer dieselbe äh, Entscheidung treffe in der Hoffnung, dass mir das äh, dass mir der Zufallsgenerator da was Besseres liefert. ist das, nee, glaub, Würdest du das, das auch als Aberglaube qualifizieren?
4: Du hast eigentlich doch doch schon selbst äh, beantwortet, Stefan oder Claudia, wenn ich es richtig gehört habe. Ähm, wenn du deinen Computer spontan anschreist, weil das Ding Mist macht, würde ich sagen, ist eine völlig... Normale Reaktion, aber du hast den Begriff Ritual gebraucht. Also wenn du glaubst, dass irgendwie, wenn du zweimal klopfst weil es dann immer funktioniert hat, dann muss es jetzt auch wieder gehen. Also wenn du das ritualisierst, dann würde ich das schon sehr stark in Richtung Aberglaube oder magisches Denken rücken oder was
2: meint ihr beiden? Oder um noch ein Beispiel zu bringen, der Volkskundler Hermann Bausinger hat ein Buch geschrieben 1963, Volkskunde in der technischen Welt, wenn ein schwäbischer Bauer auf der Schwäbischen Alb glaubt, sein Traktor wäre verhext oder verwünscht und der den dann eben so anschreit, wie der Holm das mit seinem Computer macht, dann ist man schon relativ nah dran, aber glaubt.
3: Also ich meine, der, der Punkt ist ja tatsächlich, dass, dass moderne Computersysteme ja so eine hohe Komplexität haben, dass da möglicherweise... Ja, tatsächlich irgendwelche Muster drin stecken können, die ich wieder gar nicht kenne. Also ich habe, wir haben, wir haben uns sozusagen in einer durchtechnologisierten, durch äh, durch äh, ja eigentlich rein naturwissenschaftlich aufgebauten Welt uns wieder eine Komplexität gebaut, die wieder Raum für für äh, für solche ähm, mhm. ja ähm, ja eigentlich Aberglaubensstrukturen bildet, wo wir wieder versuchen die Komplexität, die wir da vor uns haben, uns irgendwie ganz einfach zu erklären.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob ich davon Aberglauben sprechen würde. Ähm, hm, 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 schwierig. Ich glaube einfach, ähm, du, du hast dieses Ding und es funktioniert nicht. Und äh, wenn du dann ein Ritual entwickelst, das mag sein, aber es ist für mich kein Aberglaube, weil du ja das, was du mit deinem Computer machst und wie du ihn anschreist, äh das übernimmst du ja nicht aus irgendwie vorgefertigten Mustern. Mhm. Ähm, du, über, du, du übernimmst ja kein Versatzstück aus einer Religion oder aus dem magischen Denken oder aus eben einer überseeischen äh, Religion oder einem überseeischen Weltanschauungssystem. Das machst du ja nicht. Du, du schreist ihn einfach an voller Wut und verfluchst diesen Computer so gut du kannst und dann spurt er wahrscheinlich auch. Aber ich weiß nicht, du übernimmst praktisch nicht mhm. das, was ich mhm. beschreibe, diese baukasten hm. Und was die Claudia vorher gesagt hat, Religion ist als erstes ein Kampfbegriff. Die aberwitzige andere Religion, das war der Vorwurf der Reformierten gegen die äh, Katholiken in der Reformationszeit, das ist der erste Aberglaubensbegriff. Dann haben die Volkskundler in den 80er, 70er, 80er Jahren einen Volkskunde, einen Aberglaubensbegriff entwickelt, wo man sagt, bestimmte Bereiche wie Wahrsagen oder Zukunftsdeutung, das ist Aberglauben. Und als dritte Definition würde ich meine, meine Arbeit vorschlagen, wo ich sage, die Anwendung von Versatzstücken aus komplexeren Weltanschauungssystemen wie der Magie oder der Religion.
3: Hm, hm, hm.
4: Ich darf vielleicht mh, noch ein bisschen was, ihr beide, äh, ihr beide habt euch ja relativ knapp gehalten mit eurer Biografie. Ich darf vielleicht die Biografie noch ein bisschen ergänzen. Äh, besenbusen Blutmagie. Das war der erste Vortrag, den der Herr Dr. Bachter bei einer GWP-Konferenz gehalten hat, und zwar 2004 äh, in Würzburg. Ich kann mich an den Titel noch erinnern, an den Inhalt zugegebenermaßen nicht. Aber, ähm, und dann muss man noch dazu sagen, dass beide zusammen ähm, Ausstellungsunternehmer waren, also beide hatten eine sehr umfangreiche und auch nicht ganz billige Ausstellung zum Thema Aberglauben erworben, die sie verliehen haben. Und ich war war oft dabei bei, bei den Eröffnungen und bei den, bei den Reden, die die beiden dann zur zu Eröffnung gehalten haben. Vielleicht wollt ihr dazu noch ein paar Sätze sagen. Also ich kann mich noch so an so einzelne Exponate erinnern, so getrocknete Fledermäuse, die an der Scheunentür hingen und solche Sachen. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Also
2: Ja, das war so. Ich glaube, bresenbußen Blutmagie war der zweite Vortrag, den ich gehalten habe bei der GBOP. Ich habe schon mal ein, zwei Jahre vorher in Darmstadt gehalten. Aber es ist egal. Ja, diese Aberglaubensausstellung, natürlich ähm, schlägt sich Aberglauben nicht nur im Denken nieder, sondern eben auch in konkreten Objekten, mhm. die man die man haben kann. Äh, etwas zur Abwehr oder zum... also man will ja immer abwehren oder herbeiziehen. Das Böse will man abwehren, das Gute will man herbeiziehen. Und das wird äh, durch zahlreiche Objekte auch äh, dargestellt und manifestiert sich in zahlreichen Objekten. Davon mhm. haben wir eine schöne Sammlung äh, und die äh, wurde auch äh, oft gezeigt. Ja. Mhm. Also da ich glaube,
1: das Interessante an der Ausstellung war immer, dass die Leute, dass diese Praktiken nicht so weit davon entfernt sind, was Leute heute tun. Äh, nur sie hatten andere Versatzstücke dazu, weil sie äh, erreichbar waren und weil sie irgendwie anders mit den Dingen umgegangen sind oder weil die Probleme andere waren. Äh, also ich hab, er hatte ein, ein besonderes Ausstellungsstück ist, ähm, in dieser ähm, Ausstellung ist ein Freisenhäubchen. Ein Freisenhäubchen ist eine Haube, die in einem neugeborenen, noch nicht getauften Kind aufgesetzt wird um es vor dämonischer Besessenheit zu schützen. Also das muss, das Kind trägt diese Haube, die ist mit allen möglichen so Sprüchen und Symbolen verziert, bis zur Taufe. Äh, nach der Taufe, dann ist die Erbsünde weg und so weiter, dann ist es nicht mehr so ein Problem. Aber das, äh, da hat man vorher halt, vor allem wenn man mit dem Kind das Haus verlässt, da haben wir wieder das mit der Türschwelle und so weiter. Also das, das Kind ist nicht in, in, in einem geschützten Raum und dann muss es sowas tragen, weil sonst kommt der Dämon und nimmt sich das gleich mit. Und das sind natürlich Dinge, die, die erklären sich einer heutigen Person nicht von alleine, weil heute denken wir nicht mehr an dämonisches Besessenheit vor der Taufe. Wir denken aber vielleicht an andere Dinge. Wir denken vielleicht über solche Sachen nach, was ist mit so einem Kind, das noch nicht geimpft ist. Ähm, verlasse ich mich da voll auf den Nestschutz, also wäre wär wieder ein Thema für Annika, was ist denn dieses, äh, dieser junge Elternglauben und Aberglauben, darüber ja, hat, hast du ja auch schon mhm. mal, äh, genau, also ich glaube nicht, dass du ein Freisenhäubchen irgendwie angedingt <lacht> hast, aber äh, Bernsteinketten und Tralala das ja, genau, sind halt jetzt genau. wieder andere Geschichten ja. oder Homöopathika für äh, Bauchweh und äh, Verdauungsstörungen. Ne? Ja, mhm. ganz genau. <lacht> Wobei man,
4: du hast jetzt gerade Homöopathika gesagt, äh, was glaube ich sehr, sehr wenige Leute wissen oder ihnen zumindest Bewusst ist, äh, Homöopathie dammt ja Lupen rein, eins zu eins aus der Magie, soweit ich weiß. Also dieses Ähnlichkeitsprinzip, gleich oder ähnliches, wird mit ähnlichem Gehalt, das ist ja ein uralter Analogiezauber bis, bis Hermes Trismegistos oder was, wenn es den wirklich gegeben hat.
2: Das ist so, Similia, Similibus curantur, also dieses Ähnlichkeits- und Analogie-Denken, das finden wir sowohl in der Religion, wie auch in der Magie. Also wenn wir in der Religion ähm, etwa an die Johanneshäupter denken, Johannes der Täufer, dem wird das der Kopf abgeschlagen und an verschiedenen Wallfahrtsorten gibt es so Johannesschüsseln, heißt das, da liegt dann also so ein, ein, ein Teller, da liegt dann ein Kopf, also ein nachgebildeter Kopf und diesen Kopf kann man dann sich äh, draufsetzen und das soll Kopfweh kurieren. Also Semilias Unicus Curantur, Ähnlichkeiten äh, heilen. Äh, und das ist ein Denken aus der Religion. Und äh, das Gleiche ist eben auch mit der Homöopathie, dass bestimmte Stoffe wirkmächtig für bestimmte Krankheiten sind. Das ist ein Zuordnungsprinzip und die Homöopathie kommt ganz erst rein aus der Magie. Der Magie als Welterklärungssystem, also ich Magie ausdrücklich hier nicht als negativ abwertender Begriff äh, verwendet, sondern als äh, Begriff für ein Weltanschauungssystem, das äh, in der Antike entsteht und in der Renaissance wiederentdeckt wird und im 16. und 17. Jahrhundert doch auch die europäische Geistesgeschichte bestimmt.
0: Und hat sich die Definition von Aberglaube über die ähm, Zeiten verändert? Sprich, war dann im Mittelalter oder in der Neuzeit oder in der, keine Ahnung, vor 100 Jahren, war das da was anderes? Ähm, wie, wie sieht das aus?
2: Nee, ja, der Begriff Aberglaube ist ein neuzeitlicher Begriff, weil wir natürlich erst in der Neuzeit mit der Reformation den, die Konkurrenz haben, dass die äh, katholische Religion durch Luther und Calvin eben ein, ja Konkurrenz bekommt. Und man sagt, das sind die, äh, die glauben aber irgendwas ganz Abseitiges. Die glauben noch an Heilige und die glauben noch an Wallfahrten und die glauben noch an Motive. Also es war immer dieser negativ abwertende Begriff, der papistische Aberglaube, wie das damals oft äh, genannt wurde. Da entsteht es und äh, der Begriff, das Wort selber ist auch äh, eben im 16. Jahrhundert erstmals literarisch nachgewiesen. Und dann eben die zwei Versuche von von Volkskundlern äh, Dieter Hamening, äh, Christoph Daxelmüller, der auch Wissenschaftsrat bei der GWP war, Daxelmüller, die eben sagen, ein bestimmtes Spektrum an Praktiken bezeichnen wir als Aberglauben, Wahrsagen, Zukunftsdeutung, äh, Prognostik, äh, solche Sachen, Astrologie. Und mein Ansatz eben, ich sage, das kommt alles aus Versatzstücken von Welterklärungssystemen wie der Religion oder Magie.
4: Du hast am Anfang gesagt, deine Doktorarbeit geht über Zauberbücher. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber so, wir sind ja ungefähr gleich bei uns in der Schule. Hatte man natürlich mal in das sechste und siebte Buch Moses reingeschaut. Das gab es sogar in der Stadtbücherei, dann das meistens rum und man hat es mal mitgenommen, um irgendwie bessere Noten zu kriegen oder um den Liebestauber mal ausprobieren. Aber da steht ja so ein abstruses Zeug drin, das konnte man ja gar nicht nachmachen. Da hätte man irgendwie Igel schlachten müssen und die Zunge von dem Igel auf die Türschwelle kleben müssen und so ein Zeug äh, steht, steht da ja drin. Ich weiß nicht, wie populär das heute noch ist, Claudia, ich weiß nicht, ob Fritz mal sowas erzählt hat aus der Schule, ähm, aber also das Wenige, was ich darüber okay. weiß, das Buch ist, wo es nicht von dem biblischen Moses geschrieben worden, sondern ist irgendwie so im 16. Jahrhundert oder so entstanden und steht auch nur Quatsch drin, soweit ich weiß.
2: Also das eine, sechste und siebte Buch Moses mit einem feststehenden, klar definierten Text gibt es sowieso nicht. Mhm. Es gibt unter diesem äh, Titel, diesem sechsten und siebten Buch Moses, gibt es Ausgaben von Zaubersprüchen und äh, magischen Mitteln und Alltagsmitteln, die ganz unterschiedlich zusammengestellt werden können. Wie ich sage, Baukastenprinzip. Mhm, ne? Man ja. schiebt da was rein, das kommt noch dazu. Und der Verleger meint, das wäre auch noch ein ganz super Rezept gegen Trunksucht und äh, Sch Schweißfüße und so weiter. Dann hauen wir das auch noch mit rein. Ursprünglich die ältesten sechsten und siebten Bücher Moses, die ich im, äh, während der Recherchen für die Doktorarbeit gefunden habe, die behaupten, sie überliefern die Zaubersprüche, die Moses tatsächlich mhm. bei der ein oder anderen Gelegenheit äh, angewendet hat. Moses beschwört die Schlangen der, der Pharaonen, äh, die Stäbe der Pharaonenpriester, die zu Schlangen werden. Moses beschwört den Dornbusch und so weiter und so fort. Aber später wird es dann zu einem absurden Sammelsurium. Nur es ist so über Gerichtsakten wissen wir, dass diese absurden Rezepte noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts angewendet wurden. Also man, man äh, liest in einem 6. und 7. Buch Moses, das mache, um den Luzifer zu beschwören, der bringt dir dann einen Haufen Geld, eine Kiste voller Geld und die machen das und das wird aber gerichtsnotorisch, es fällt auf, weil sie müssten, mussten da ein Reh schlachten und das haben sie sich aus dem ja. Wildgatter durch einen Einstiegdiebstahl besorgt ja, klug, und ja. äh, dann haben sie das arme Reh geschlachtet und haben auch noch das ganze andere Brimborium und Hokus-Bokus <lacht> dazu gemacht. Sie haben es umgesetzt, 1949 noch. ne? Also mhm. Und wir wissen auch, dieses sechste und siebte Buch Moses diente den sogenannten Hexenbannern als Anleitung. Bei Unglück in Haus und Hof war irgendwie was Böses schuld, die Hexe. Und der Hexenbanner hat behauptet, ich kann die Hexe identifizieren und einen Gegenzauber machen. Ich kann sozusagen als witch Doctor auftreten. Und diese Hexenbanner haben sich bis ja letztlich bis in die jüngste Vergangenheit ihr Wissen aus diesen Zauberbüchern geholt. Ich habe, äh, äh, du hast die Ausstellungen, die die Claudia und ich gemacht haben, angesprochen und wenn wir da äh, Ausstellungseröffnungen hatten, Ausstellungsveranstaltungen, da haben uns bis in die letzten Jahre die Leute noch angesprochen, ja, ja, da gab es jemanden, der war als Hexe verschrien und der wurde dann auch eben im Dorf aus, äh, ausgegrenzt. Und diese Ausgrenzung ging sehr weit. Juristen haben es dokumentiert, die mhm. ging sehr weit. bis Also tägliche Angriffe, Brandstiftung, Leute vertrieben und so weiter. Also das ist alles dann auch ja. nicht mehr nicht mehr harmlos. Mhm. Und es sind Dinge, die im 20. Jahrhundert passiert sind.
4: Da gibt es, kann ich nur sagen, ich bin ja mhm. ein großer Fan von alten Fernsehserien. Also ich bei YouTube gibt es ja rauf und runter mittlerweile bei den Fernsehklassikern Grafiosta. Kann ich sehr empfehlen. Und eine zweite Serie ist die seltsamen Methoden äh, des Herrn Wanninger. Da gibt es eine Folge, wo es genau darum geht, dass so eine Frau aus ihrem Dorf als Hexe ausgegrenzt wird und er muss ihr zur Hilfe kommen. Und das ist, glaube ich, in den 60er oder 70er mhm. Jahren gedreht mhm. worden. Gibt es bei YouTube, kann man, glaube ich, raussuchen.
3: Es kam aus dem Chat die Frage... Äh, was im, so im katholischen Glauben, äh, von, von Sascha Vogel kam das, im katholischen Glauben das Anschreiben des Hauses mit Zahlen. Äh, also ich bin nicht katholisch, ich kenne das mehr so mit diesem CMD und so. Äh, mhm. Hat das was, also ist, ist das nicht irgendwie auch Aberglauben, weil das ja so ein rausgerissenes äh, Einzelritual ist, ähm, dem da eine Bedeutung zugeschrieben wird? Oder ist es noch? Als gelernter Katholik
2: sage ich, es gibt so etwas wie Sakramentalien. Also es gibt Segnungen und Weihungen, die den Gläubigen, Vollzug des Gläubigen erfordern. Wenn ich glaube, dass diese Anschrift am Dreikönigstag CMB und die Jahreszahl, dass mir dass das Haus segnet oder dass eine Fahrzeugsegnung mir dazu verhilft, dass ich keinen Motorschaden oder Unfall habe, oder, 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 also, dass ich an diese Segnungen glaube und die nachvollziehe. Sie müssen aber nicht unbedingt wirken. Ich kann trotz Fahrzeugsegnung, trotz Hausanschrift einen Unfall oder einen Hausbrand oder sonst was haben. Ne? Das ist, der Gläubige würde sagen, das steht im, äh, im Belieben des Herrgottes. Äh, der Herr, dein Wille geschehe. Magisch oder abergläubisch würde es, wenn ich sage, ich bring diese Anschrift an und jetzt passiert im ganzen Jahr nichts mehr. Das wäre, das wäre wirklich, da würde man von, von der Position der Religion aus sagen, das ist ein avatogisches Ding. Ist aber Wobei Ich, würde noch, sagen, hm? ja.
1: ich würde noch dazu sagen, dass äh, wenn, wenn, wenn wir das heute sehen, diese Kreideanschrift über Natur, das noch nicht mal heißt, dass die Leute an irgendwas glauben. Weder an was Abergläubisches noch katholisch sind, sondern irgendwas. Da waren die Sternsinger da, die mhm. haben irgendwas gemacht. Vielleicht äh, hat man das noch nicht äh. mal verstanden, weil man überhaupt kein deutsch oder spricht. Die, da waren halt irgendwie ein paar lustig verkleidete Kids und ja, die hatten noch so dabei. Ja. Nee, ne, die kriegen Geld. Also man gibt, gibt denen vielleicht auch Süßigkeiten. Die, aber aus, auch Süßigkeiten. Die Geld, also bei mir nicht, bei mir kriegen die Geld. Weil die die, die Geld und der Süßigkeiten,
4: die Claudia. Ja, die, na, ja, die Sternsinger sammeln ja auch nicht für sich. Das ist ja für für, genau, für, eben. Ja. Also das
1: heißt, es kann durchaus ein Zeichen sein, äh, die waren da, ich habe den Geld gegeben, die haben mir das angeschrieben, ich mache hm. das jedes Jahr, ich nehme an diesem Brauch teil und ob ich da irgendwas glaube, das, das sagt gar nichts darüber aus. Es kann sein, dass ich nur, vielleicht finde ich auch nur einfach den Brauch schön, bis, bin nicht katholisch oder sonst irgendwas, verstehe auch nicht, worum es geht, aber ach, das machen die hier so in dieser Region und da freue ich mich, dass es diesen Brauch noch gibt.
2: Hm? Die Claudia die hat ein wichtiges gut. Stichwort mhm. gesagt, Brauch. Also Brauch, ja. ähm, da gibt es natürlich so einen Übergangsbereich. Ne? Also ich, Da muss man nicht dran glauben, sondern am 5. oder 6. Januar kommen halt die Sternsinger, die schreiben das als Segensformel hin und sie sammeln für einen guten Zweck. Ähm, da sind wir im, im, in diesem Übergangsfeld zwischen einem individuellen Aberglauben und einer Brauchhandlung, äh, die halt regional üblich ist.
5: Dazu noch zwei Sachen, bevor ich das nämlich vergesse. Hier hat tatsächlich okay. jemand in den Chat geschrieben, was ich auch gerade dachte vorhin, nämlich wir hatten mal in einer anderen Sendung über die polnische Smora geredet, was ja mhm. so eine Vampirform ist, so von mhm. der Vorstellung her. Und ich glaube, ich hatte das damals auch erzählt, dass meine Oma Jahrgang 1923 aufgewachsen in einem Wallfahrtsort in Oberschlesien, also so ein kleinen Ort, dass die nämlich erzählt hat, dass da eine junge Frau für eine Smorra gehalten wurde, die an einer Erkrankung litt, aufgrund derer sie eben bläulich gefärbte Lippen hatte. Und die Leute waren so absolut überzeugt davon, dass diese junge Frau eine Smorra ist, dass die also wirklich niemand mit der geredet hat und die wirklich maximal ausgegrenzt wurde. Das ist also real passiert in der Jugend meiner Oma. Und äh, von daher also sicherlich kein Einzelfall. Und interessanterweise war ja ein Wallfahrtsort. Und an dem Ort habe ich auch als ich ein Kind war, häufiger mal Verwandte besucht. Und da gibt es einen Riesenmarkt mit Zeug, das du kaufen kannst. Das ist natürlich etwas, was man vielleicht hier in Deutschland nicht so kennt. Aber vor dieser Wallfahrtskirche sonntags hast du einen Markt mit unfassbar viel heiligen Bildchen, ähm, Weihwasser, Becken und was weiß ich was alles. Und solche Dinge kaufen sich ja Menschen auch weil sie glauben, sie könnten damit was beeinflussen. Also beispielsweise so ein Weihwasserbecken an der Wohnungstür Also hat meine Großtante immer benutzt, bevor sie rausging, weil sie der Meinung war, das würde sie schützen. Ne? Mhm. Also das war für sie ja auch die Meinung, ich muss das jetzt benutzen, dann bin ich geschützt. Oder dass man Kindern irgendwelche heiligen Amulette dann ähm, geschenkt hat äh, zur Taufe und so. Ich will sagen, das sind ja auch alles Sachen, mit denen Menschen ja versuchen, etwas zu beeinflussen positiv. Und man sah auch in der Kapelle dort in diesem Wallfahrtsort dann ganz viele Dankestafeln. Diese Dankestafeln mit Danke, mhm. weil ich für Krankheit XY geheilt wurde und dann werden da auch so Dankesgaben hinterlassen in diesen, äh, also an diesen Orten, in so Kapellen, das ist ja natürlich alles Religion, aber diese Form der Religionsausübung ist schon sehr nah dran, einfach von der Grundlogik eigentlich, äh, von dem, was wir natürlich auch auf der ESO-Messe sehen, da kauft sich jemand aus. Es ist glaube ich
2: keine Religion mehr. Also ja. du hast jetzt Drei Punkte angesprochen. Der erste Punkt ist, Leute werden auch im 20. Jahrhundert, Frauen vor allem, werden immer noch als Hexen diffamiert und als Hexen ausgegrenzt verfolgt. Und das geht Ganz kurz, ich
4: habe gerade nachgeschaut, die Wanninger-Folge heißt Die Hexe von Öddach. Gibt es bei YouTube unbedingt okay. empfehlenswert.
2: Es gibt auch eine Folge, die Öd die Ödin oder wie heißt die Drodin heißt genau, mhm. beim königlich-bayerischen Amtsgericht, ja. das kann man auch sehen. Nochmal zur Lydia, also wir haben das, der, der erste Punkt, Frauen werden ausgegrenzt, diffamiert und das geht eben bis in den Bereich äh, der Körperverletzung und bis, dass man die Leute zum, zum Selbstmord treibt. Das Zweite, der Bernd und die Claudia und ich waren vor ungefähr 20 Jahren in einem fundamental katholischen Wallfahrtsort Wigratsbad im Allgäu und da wurde das Drei -Königs -Wasser gesegnet und die Leute haben das Drei Königswasser sich abzapfen können und haben es kanisterweise mit nach Hause genommen und ich habe eine Frau aus Österreich war sie, glaube ich, oder Liechtenstein die hatte zwei so riesige Kanister mit Weihwasser sich da hinten ins Auto gestellt, und dann sage ich, was machen Sie denn damit? Sagt, ja, sie macht alles damit, sie kocht Spaghetti drin und sie gießt die Blumen. Und, ähm, und da ist natürlich nicht mehr unbedingt der katholische Gedanke der Sakramentalie virulenz, sondern da, da geht man schon in den Bereich des Aberglaubens und sagt, ich habe jetzt hier ein drei Königswasser, das hilft mir und da bin ich sicher. Und da wird es, das wird wirklich äh, in einem abergläubischen Sinn verwandelt, ja, äh, verwendet. Ja.
5: Und das ist in Polen wirklich super verbreitet. Also sowohl eben äh, diese katholische Religion als auch die vielen, vielen völlig, also auch schon sehr stark ins Esoterische gehende ähm, Vorstellungen. Also das ist da das, sehr, sehr eng verknüpft. Hm. Ja.
2: Das ist, <lacht> im katholischen Wallfahrtsort bekommst du diese Dinge du kriegst auch eine Unwetterkerze also die die man anzündet wenn ein Unwetter äh, tobt damit das Haus nicht vom Blitz getroffen wird du kriegst äh, den heiligen Christophorus den du ins Auto legst äh, damit du keinen Unfall hast und so weiter und so fort also das aber das immer wieder am Punkt es geht immer um die Schicksalshaftigkeiten die Unglücksfälle die äh, Unwägbarkeiten des menschlichen Lebens Dagegen versucht man sich zu versichern und man greift da eben auf Angebote der Religion zurück. Bei der Religion, noch mal betont, muss ich sagen, das ist im Belieben des Herrgotts gestellt. Bei der Magie versuche ich Kräfte anzuzapfen, die es angeblich im Kosmos gibt. Und in der Naturwissenschaft würde ich ein Airbag konstruieren und ein äh, Spurassistenten und was mit dem hat. Das ist eben dieser Entwicklungsschritt Religion, magisches Denken, Naturwissenschaft.
3: Was mich gerade, was mich gerade gereizt hat, war die Frage aus dem Chat: gibt es Dinge, die gute Lutheraner tun, die von den Katholiken für Aberglaube gehalten werden? <lacht> und da muss ich sagen, als jemand, der ja so ein bisschen wenigstens von einer Seite der Familie so, so ein bisschen wirklich erzlutherische äh, äh, Freikirche mitbekommen hat, <lacht> hat. Äh, wüsst ich glaube ich also ich ich glaube der, der der Versuch sich von von so diesem ganzen also jetzt außerhalb der der, der ganz engen des ganz engen Kirchenkontextes der Versuch sich von jeglichen äh, 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 ja überflüssigen Symbolhandlungen abzugrenzen begrenzt das natürlich aber es gibt also tatsächlich erinnere mich an meinen also ich war nicht dabei aber mein, mein, von meinem äh, Großvater äh, oder von meinem Urgroßvater wird gesagt dass er zur zur, zur Grabstelle seiner Eltern als er die gekauft hat darauf bestanden hat, dass die die äh, Kaufurkunde für die Grabstelle geändert wurde. Also es war natürlich damals, kriegte man das noch äh die also nicht für 25 Jahre die Grabstelle, sondern auf ewige Zeiten und er hat darauf bestanden, dass das ewige Zeiten geändert wird, weil ewige Zeiten gibt es auf Erden nicht. Auf Erden gibt es höchstens immerwährende Zeiten und das musste <lacht> die Gemeinde musste das ändern lassen, weil mein Großvater <lacht> darauf bestanden hat, dass ein Gottesläster nicht von ewigen Zeiten auf Erden zu sprechen. Also äh, ich weiß nicht von der
2: Sprachkritik ihr? her sehr gut und <lacht> es ist ähm, tatsächlich so, dass Kollege Johannes Dillinger hat es mal festgestellt, dass die Lutheraner im 16. Jahrhundert tatsächlich ein Problem hatten. Es galt ja das Prinzip, cuius regio eius religio, der Landesherr entscheidet darüber, welche Religion die Untertanen haben. Und wenn jetzt so ein Landesfürst entschieden hat, er wird äh, evangelisch, protestantisch, kalvinistisch was auch immer, dann standen den Untertanen ja bestimmte Methoden nicht mehr zur Verfügung, wie sie ihre Alltagsschwierigkeiten bewältigt haben. Eine Wallfahrt zur Heiligen XY äh, oder eben ein, ein, ein Bittgang dorthin. Das war dann eben verboten, weil man war ja Lutheraner. Und da gibt es relativ viele Dokumente aus der frühen Neuzeit drüber, dass sie zwei Methoden angewendet haben. Erstens mal sind die Lutheraner ins katholische Nachbarterritorium nach wie vor zum Wallfahren gegangen und haben dem heiligen Silvester einen Schweinskopf irgendwie dargebracht als Motivgabe. Oder sie haben zu so etwas gegriffen, was gleichzeitig im 16. Jahrhundert auf den Markt der Möglichkeiten kam, nämlich magische Praktiken. Die Renaissance-Gelehrten haben die Magie wiederentdeckt und das diffundierte, das Wissen darüber diffundierte so langsam in das Volk hinein und einer magischen Praktik konnte sich auch eben ein Anhänger, ein Protestant verschreiben, während er des, diesen katholischen Glauben nicht nachvollziehen konnte. Und es gibt, ich habe das mal gemacht im, im Zuge der Doktorarbeit, es gibt, sind die gleichen Probleme, ob ich Wallfahren gehe im katholischen Bereich oder ob ich ein Zauberbuch verwende, ein frühes Zauberbuch aus dem 16. Jahrhundert. Es geht immer ums Gleiche, Liebe, Krankheit und so weiter und so fort. Also die mussten zu neuen Methoden greifen, um ihre Daseins- Bedürfnisse zu befriedigen.
4: Was eben der, der Fall, den du geschildert hast, war, das Interessante daran war ja, gerichtsnotorisch ist das Ganze geworden, als die Leute dann dieses Reh oder was geklaut haben, geschlachtet haben. Wie gesagt, im sechsten und Buch Mose sind auch so Sachen drin, dass man einen Igel irgendwie äh, schlachten oder irgendwie, ist ja auch egal, was auch immer damit machen soll. Und ähm, tatsächlich waren ja solche Handlungen früher viel mehr strafbewehrt als heute, was sich die Leute, glaube ich, auch nicht, äh, nicht so richtig äh, klar machen. Das Einzige, was wir heute haben, ist praktisch Betrug. Und, ähm, dann, und wir haben, haben im Gesetz den Begriff der unmöglichen Leistungen. Also eigentlich ist das, ist das zwar per se strafbar, was diese ganzen Hellseher und Astrologen machen, weil das nach naturwissenschaftlichen Begriffen keine möglich erbringbare Leistung ist. Aber wenn der oder diejenige nachweisen kann, dass sie selbst daran glaubt und dass sie mit bestem Wissen und Gewissen das gemacht hat, dann kann das Gericht da überhaupt nichts machen. Und das war nee, früher. Die
3: müssen es nicht nachweisen. Die müssen im Gegenteil, der Staatsanwalt müsste denen nachweisen, dass, muss, dass sie nicht so, dran glauben. Und genau, das ist das Problem.
4: Und das ist nicht so ganz leicht. Und äh, das war früher tatsächlich ganz anders. Es gab äh, deinen Lieblingsparagrafen, Stefan, den Gaukelei.
2: Paragrafen,
4: die ja, ja. Der, der galt auch wohl noch bis nach dem Krieg, bis in die 50er-Jahre 50er hinein. hatte Jahre allerdings, ja. glaube ich, das Pech, dass es auch so ein bisschen so ein nazi paragraph war von 1934 mhm. irgendwie. Und da wollte man das dann nach dem Krieg abschaffen. weil man sich dann fragt, warum man dann auch nicht den heilpraktiker paragraphen abgeschaffen hat. Wenn mhm. man sich von mhm. sinnvollen Sachen trennt, kann man sich auch von Blödsinn mhm. trennen. Aber mhm. also diese Geschichten, Wahrsagerei, ähm, da Astrologie, Handlesen, das war früher sehr strafbewehrt. Also die Leute sind da umstandslos in den Knast gewandert oder mussten erhebliche Geldsummen zahlen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also weil man immer sagt, die Leute haben, waren früher viel und das stimmt ja gar nicht. Also.
2: Ja, ja, also ähm, das wurde wirklich in den 50er-Jahren abgeschafft, dieser Gaukelei-Paragraf. Und äh, Herbert Schäfer heißt der Autor, das ist ein Jurist, der hat sich mit diesen Dingen auch in den 50er-Jahren beschäftigt, der unterscheidet ja zwischen dem echten und dem unechten Okkulttäter. Der echte Okkulttäter glaubt an das, was er tut. Das habt ihr ja auch bei der GWOP mit diesen äh, Tests immer. Die Leute glauben ja an das, was sie mhm. zum Teil. Das ist der echte Okkulttäter und es gibt aber auch den Unechten, der genau weiß, dass er Betrug äh, verübt und äh, aber diese Joachim Ketzler und ich nennen das magischen Dienstleister, die es gibt Land auf, Land ab, also Wünschel, Routengeher, Gesundbeter und so weiter, die eben sowas anbieten, die sind schon ganz oft von sich überzeugt. Sie glauben, sie können was.
4: Ja.
2: Bei euren Tests ist es ja regelmäßig auch äh, rausgekommen und die Bevölkerung glaubt, die können was. Also dann kommen zwei Komponenten zusammen. Mhm. Wenn wir das so jetzt sagen würden, wir können Warzen abbeten oder einen Schatz finden, einen verborgenen Schatz, vielleicht würde man es uns nicht glauben, weil wir dahinter stehen, aber diese Leute sind von sich überzeugt und überzeugen damit eben auch die, äh, die Bevölkerung. Also es ist ein interessanter Personentypus, äh, diese, diese magischen Dienstleister. Ja, ich ich glaube, die Praktiken in...
1: haben sich stark geändert. Äh, also wenn du auf TikTok schaust und die Leute, die dann irgendwie, also die, die, die klauen keine Rehe mehr. Da stehen dann halt irgendwelche äh, hübsch hergerichteten, äh, eher jungen Damen äh, und erzählen dir was davon, was du jetzt manifestieren musst. und Das muss natürlich alles in 20 Sekunden vorbei sein, weil so lange guckt es keiner. Also keiner... Wer hat was vor gefragt, ob hier mein, mein, mein Kind mal sowas aus der Schule mitbringt? Nee, natürlich nicht, weil die bringen keine Bücher in die Schule. Die, die, die gucken TikToks und da kommt mhm. so eso Talk ist, ist Aber riesengroß. das gibt es auf jeden
0: Fall. Riesig, ja, ja. Genau,
1: das gibt es ja. auf jeden Fall und da geht es um Manifestieren. Da geht es um mhm. Dinge, da muss man auch Rituale vollführen. Die sind meistens aber, aber viel Lifestyle-trächtiger. Also eben, da, da wird nicht mehr mit Blut oder sonst irgendwas hantiert. Da hat man halt Kerzen und einen Seidenschale ätherische Öle und so weiter. Und da werden schon auch Rituale vollführt. Und halt rumgeräuscht. So, also genau, magisch nach äh, Schätzen gegraben, halt jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie äh, eine Kiste voll Dukaten, sondern mehr so ein Portfolio voller Bitcoin. Ja?
4: Und vielleicht noch als Ergänzung daran, wir hatten, ähm, wir haben ja hier in Augsburg äh, eine, eine Rechtswissenschaftlerin, die hat ihre, ihre Doktorarbeit oder Dissertation oder was auch immer äh, darüber, genau darüber geschrieben, dass sie die Strafbarkeit von, von solchen okkulten Dienstleistungen oder was dabei bei TikTok oder bei TikTok stattfindet, äh, dass die das wieder einführen will. Ähm, weil sie sagt, das, was Holm eben skizziert hat, das geht eigentlich nicht so. Man kann die Gutgläubigkeit oder die Verzweiflung von Menschen nicht ungestraft so ausnutzen, wie diese Leute das tun und die Argumentation, die Leute sind selber dran schuld, wenn sie sowas glauben, das kann man nicht machen. Und die setzt sich massiv dafür ein, dass das dass da die Gesetze geändert werden. Wir überlegen gerade, ob wir sie nächstes Jahr nach Augsburg mhm. zur, zur mhm. GWP-Konferenz einladen, dass sie das mal erzählt, wie, wie weit äh, das gediehen ist, was man da strafrechtlich überhaupt heutzutage noch machen kann.
3: Wo, wo ist denn der Punkt, wo es anfängt, kam auch eine Frage aus dem Chat, wo ist denn der Punkt, wo es anfängt, schlimm zu werden? Also es gibt so diese Alltagsrituale, die Leute für sich selber machen, die sind ja offensichtlich in den allermeisten Fällen eher nicht problematisch, wenn man ja. sich, keine Ahnung, das Lehrbuch unter das Kopfkissen legt oder sowas. Ja. Ähm, wenn man oder nicht einer Leiter hat,
0: hergeht.
2: <lacht> wenn man Angst hat, und wenn man Geld ausgibt. Ja klar, die, man die Angst ganzen Fälle, die, die durch die Medien den gehen
4: den. im Moment, da geht es ja, da geht's ja um, um, um fünfstellige Beträge, was die Leute ja. ausgeben.
2: Hm. Angst und Geld, das sind die äh, Punkte, wo ich sagen würde, da wird es problematisch, so einen individuellen Dingsbums, dass du, was weiß ich, ein Ulrichskreuz unter die Türschwelle legst oder was ich immer mache, drei Kastanien äh, im Herbst einstecke in die Hosentasche, dass man kein Gicht kriegt. Ähm, das kann man ja durchaus machen. Ne? Da, das tue ich niemand weh, verletze ich niemand, ich habe mhm. keine Angst und ich muss kein Geld ausgeben. Aber Angst und Geld, und da hat, glaube ich, diese äh, Kollegin da von der, von der juristischen Fakultät mhm. durchaus äh, recht, sowas zumindest massiv in die Diskussion einzubringen. Ja, weil
4: der, der Punkt Angst führt ja zu dem, was Claudia gerade äh, skizziert hat, was da bei Wittstock oder bei TikTok abgeht. Äh, das führt ja in die Abhängigkeit. Also in dem mhm. Moment, wo die Leute, oder das sind ja nicht nur Jugendliche, auch, auch Erwachsene, davon überzeugt sind, dass sie ohne dieses Zeug, ohne Rituale, ohne diesen Zauber, praktisch nichts mehr aus eigenem Antrieb, aus eigener Persönlichkeit mhm. zu Wege bringen, äh, dann ist halt prädestens dann Feierabend.
1: Ja, du hast halt nicht genug manifestiert. ne? Das ja, geht eben. nicht darum, genau. habe ich was es gelernt? Ich ich immer selber schuld, geübt? ja. Das ist so hab, toxisch. Hab ich... Ja, ja, genau. Ich habe mich im, im Job nicht angestrengt. Nee, ich habe halt nicht genug manifestiert. Und das ist natürlich... Äh, du hast es nicht genug gewollt. Ja, und also wir kriegen das ja mit. Also wenn man irgendwie so, so ein bisschen Trash-TV guckt, dann stehen die Leute in Casting Shows und sagen, ich will aber unbedingt. Und das ist natürlich irgendwie, ja schon eher schwierig, äh, Leuten zu suggerieren. Also ich meine, Stoß ist immer Stoß und es ist immer eine ethische Frage, ob man Stoß verbreiten sollte. Ähm, und wenn man selber daran glaubt, ob man nicht vielleicht auch ein bisschen eine Verpflichtung hat, zu gucken, ob das nicht Unsinn ist, was man verbreitet, aber äh, oh. das führt zu so weit. Ja. Äh, ich finde ja auch immer, Homöopathie ist nie harmlos, das ist immer Käse. Ja. Ähm, auch wenn wenn keinem was passiert, ähm, Finde ich schon eine schwierige Geschichte. Und gerade auch, wenn, äh, wenn das so, so ubiquitär ist, ist es ist überall und auch wirklich teilweise in irgendwelchen Business-Podcasts, wo dieses Thema des Manifestierens gerade cool. an Frauen massiv herangetragen wird. Du musst dich darauf konzentrieren, du musst es tun, du musst praktisch wie eine Meditation, musst du jeden Tag manifestieren, sonst, sonst wird es nichts. Also halte ich für ein Riesenproblem.
4: Ja, ja, Wobei wo natürlich... <lacht> Gerade in der Schule, ähm, Claudia, gut, wir hatten jetzt unsere Schulveranstaltung über Verschwörungstheorie. Beim nächsten Mal können wir auch, auch Esoterik oder Wittstock oder sowas machen. Kommt
1: sicher gut, ja. Was mich
4: extrem <lacht> daran abstößt, ist ja, ja klar, ich, jeder von uns hatte als, als Jugendlicher Liebeskummer oder hatte mal schlechte Noten oder so. Und das tut weh und das ist scheiße und das ist schwer auszuhalten. Aber letztendlich, leider ist halt das für die Persönlichkeitsentwicklung notwendig. Und dieser ganze Vier-Elefanz vermittelt halt den Eindruck, man kann eine Abkürzung nehmen. Man zaubert sich das herbei oder sonst irgendwas. Es findet keinerlei Persönlichkeitsentwicklung, keine Enttäuschungen, keine Auseinandersetzung mehr damit statt. Das halte ich in der Tat, wie Claudia sagt, für Hochproblematik. Ja. Also
2: ich Instant, Karma. Ja, selbst Instant Karma, kann ich nur noch mal sagen. <lacht>
5: Ich wollte noch mal kurz erwähnen, ich hatte mal äh, auch in einer anderen Sendung auf äh, einen Film, einen Doku-Film namens äh, Kumare hingewiesen, ja, wo ein genau. Mann ja ganz bewusst sich selbst als Guru inszeniert hat, um zu prüfen, wie leicht es einerseits ist, Menschen davon zu überzeugen und auch eben, um diesen Menschen zu zeigen, dass das halt alles ein Hoax ist. Und er hat halt beschrieben, dass ganz viele Menschen dann Dinge erreicht haben für sich, weil sie ihm zugeschrieben haben, dass er sie befähigt hätte, mit seiner vermeintlichen Fähigkeit das zu tun und dass er ihnen später eben erklärt hat, dass der Glaube daran, dass sie es dann mit seiner sozusagen Hilfe schaffen würden, dass das dazu geführt hat, dass sie es schaffen, dass sie aber im Prinzip einfach hätten erkennen können, dass sie es schaffen können. Da muss ich auch an die Sache mit den Büchern denken. Ich habe nämlich in meiner Schulzeit hier abergläubische Hintergründe ne? Ähm, auch auf Rat meiner äh, Oma immer meine Bücher und das Kopfkissen gelegt, das was Holm vorhin erwähnt hat, und natürlich hätte ich genauso gut mir sagen können, hey, ich habe gut gelernt, soweit so gut, also ich habe alles auf dem Schirm, ich kann ganz entspannt in diese Prüfung gehen. Wäre basically dasselbe gewesen, beziehungsweise das wäre realistischer gewesen, als zu glauben, dass die Bücher unter meinem Kissen jetzt noch etwas bewirken würden in der Nacht vor der Prüfung. Aber das ist halt die Sache mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dem Glauben, dass du selbst etwas bewirken kannst und du brauchst nicht irgendeine esoterische Erklärung dafür, sondern die Fähigkeit ist in dir selber. Und das war etwas, was in diesem Kumare-Film auch eigentlich die Messung sein sollte.
0: Da hat sich der so. Kollege von mir immer hat der sagte, das wäre viel selbstwirksamer, wenn die Kinder, wenn die Schüler tatsächlich mal lernen würden. Mhm. <lacht> Aber nein, die legen sich nur das Buch und das Kopfkissen.
3: <lacht> Gut, dass die Aber die Art von selbst,
2: selbstwirksamkeit. <lacht> die ja. Wallfahrtskirchen von Südbayern bis Polen vermutlich hängen voll mit Motivtafeln ex voto. Ähm, die dokumentieren sollen, dass ein Stoßgebet in einer bedrohlichen Situation zu einem bestimmten Wallfahrtsheiligtum wirksam war, weil man wurde gerettet vom Schiffbruch, vom äh, von einem Verkehrsunglück, aus Kriegsnöten und so weiter. Also das ist ja diese, da, wird's, da muss man eben die Psychologen dann fragen, man verknüpft zwei Ereignisse, dieses Stoßgebet und die Rettung, man sagt, äh, ne, Heiliger Antonius, ich habe was verloren. Da gibt es ja in Bayern auch so einen Spruch. Und wenn ich es finde, dann hat das Ge Gebet, war eben wirksam. Und diese Verknüpfung wird gerade durch diese Potivtafeln äh, äh, und Wallfahrtsgaben dokumentiert. Und die Orte hängen voll davon. Vom ja. 16. bis ins mhm. 21. Jahrhundert sind mhm. diese Tafeln zu datieren. Und, und das, das, hast im, das hast du nicht nur
3: Entschuldigung, das hast nicht nur im Umfeld von Wallfahrtskirchen, bon ich erinnere mich aus, aus Südengland äh, eine eine Quelle, äh, die also durchaus mehr mit so mit so heidnischen Inhalten in Verbindung gebracht wird und auch da hattest du diese Dankestäfelchen überall hängen, mhm. also wo ich, wo ich sofort dachte, okay, das sieht irgendwie aus wie wie in so einer äh, äh, ja, Wallfahrtskirche <lacht> irgendwo in Bayern, <lacht> aber wir sind in, in äh, an einem Ort, der jetzt gar nicht christlich konnotiert ist und mhm. äh, aber der, die das Ritual ist das gleiche, also mhm. fand ich auch sehr spannend.
5: Ich fände es ja interessant, wenn man mal neben äh, solche Orte einfach mal so ein Haus baut, mit denen äh, danke, dass es nicht geklapp, ha geklappt hat, Tafeln, ne? Ja? Also so, das, das gibt es auch Teile. Die gibt's auch.
1: Ja, also ich habe ja, also oh. hab schon äh, häufig welche gesehen. Ich halte das für so ein bisschen, ich äh, glaube, so in den 80er, 90er Jahren müssen das mal irgendwelche Katecheten ge äh, gewesen sein, die das als neue Mode aufgebracht haben. Mhm. Gibt es tatsächlich auch. Also Maria hat nicht geholfen, aber trotzdem danke. Es ist angeexistiert oh in der Tat, <lacht> ja.
0: Das ich ja glaube, cool. wir aber müssen noch
1: dazu sagen, äh, ja. Stefan, zu welchem Heiligen äh, man am besten pilgert, weil die sind ja alle Spezialisten. Ne? Also klar, man kann die ja, immer ja, anrufen, also. aber das ist ja wie zu, man geht ja auch zum Facharzt. Ja, also du hast ja schon gesagt, <lacht> Johannes der Täufer für Kopfweh und der Heilige Apollonio für Zahnschmerzen. Und wenn es jetzt um geht um Abischule und so weiter, geht man natürlich zu Ignatius von Loyola für enzyklopädisches <lacht> Wissen.
2: Oder, Oder zum die, Heiligen Hieronymus, den würde ich auch genau. nicht unterschätzen. Oder
1: zum so, Wikipedia. Auch <lacht> Und Ignatius ist in der Tat auch der Schutzheilige des Internets, also für, 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 für die Nerds. Und mein absoluter Lieblingsheiliger, weil der, der ist nämlich universell einsetzbar, das ist der Heilige Judas Tadeus, für Hilfe in ganz aussichtslosen Fällen. Also wer, wer wirklich, also es das heißt, Judas Tadeus hilft, wenn keiner mehr hilft. Also den kann man immer empfehlen. Das ist so ein Allheilmittel. Ne? Ja, es Eine wunderbare also
2: auch Szene mit Sean Connery und Kevin Kostner in dem grandiosen Film Die Untouchables gibt, wo auch Judas Tadeus oh. als äh, Patron der schutzlosen oder hoffnungslosen Fälle oh, dargestellt wird. Mal ja, wieder anschauen. Ne? Nicht immer abergläubig sein, sondern auch mal Film findet, Untouchables.
0: Dann empfehle ich an dieser Stelle auch noch Good Omens. Zweite Staffel ist raus. Ja. Ja. <lacht>
4: Tatsächlich findet man hier in Bayern öfter mal so, so, so in, der, in der Kirche, die werden wahrscheinlich, also die werden nicht von der Pfarrei oder vom Pfarrer verteilt, sondern aber die legen irgendwelche Formen Leute dahin, so die Novene zum heiligen Judas Thaddeus. Habe ich oft gemacht, funktioniert nicht. Also könnte ich auch hinschreiben, hat nichts geholfen, lass gut sein. Weißt du
1: doch gar nicht, ob er nicht noch was Schlimmeres verhindert hat.
4: <lacht> das, das kann natürlich <lacht> auch sein. Apropos aber, Schlimmeres, ja, ich ja. glaube, die. Ich glaube, Claudia, die Hamburger Regionalgruppe, die hatte mal einen Aberglauben-Parcours erfunden. Mhm. Also sie haben bei öffentlichen ja. Veranstaltungen sowas aufgebaut. Und mhm. ich glaube, Stefan, Claudia, ihr habt das auch irgendwo mal nachgebaut gab bei irgendeiner hm. Ausstellung ne? ich meine ja. da, kann, da musste man also unter Leitern durchgehen oder ich weiß nicht Spiegel zerschlagen, Spiegel zerschlagen ob wir das live gemacht haben weiß ich nicht aber ja, haben wir mit und wir haben ja, ja auch im Vorgespräch darüber geredet mit Lydia hatte da einen, einen Aspekt genannt das also auch oder auch mit mit, mit Kettenbriefen oder so das also, auch heute im 21. Jahrhundert, das fällt den Leuten gar nicht so leicht, einfach zu sagen, das ist Quatsch, ich mache das nicht. Da sind anscheinend doch sehr, sehr tief verwurzelte Mechanismen, dass man da irgendwie eine natürliche Scheu davor hat, solche Dinge zu tun.
5: Ja, das oder willst du das ausprobieren? Nicht, ne? Genau, okay. ihr könnt, also alle, die jetzt zuhören, ähm, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wir hatten nämlich in meinem Grundstudium tatsächlich einmal in einer Vorlesung äh, genau dazu die Ansage. Also ihr könnt ja mal an eine Person denken, die euch sehr, sehr wichtig ist. so Der Mensch, den ihr ganz besonders lieb habt in eurem Leben. Und dann einfach die Aufforderung, nehmt jetzt ein Stück Papier mhm. und schreibt auf dieses Stück Papier, ich will das, und dann schreibt ihr den Namen dieser Person, stirbt so Sehr viele Menschen, auch wenn sie sagen, dass sie komplett an nichts Übersinnliches glauben, mhm. haben kein gutes Gefühl dabei. Mhm. Und stehen dann da und sagen, nee, es fühlt sich nicht gut an, mhm. wenn ich das jetzt wirklich hier auf diesen Zettel schreiben würde. So, und das ist ein Beispiel, dass selbst Menschen, die sagen, sie haben keinerlei abergläubische Überzeugung, dass da trotzdem aber etwas wirkt. Und da wären wir bei dem Punkt, dass unsere Gehirne ja automatisch Muster erkennen. Und das haben wir ja in sehr, sehr vielen Bereichen, wenn wir versuchen, rational zu erklären, was Menschen so wahrnehmen. Und viele Menschen sagen dann, naja, wenn ich mir dann vorstellen würde, dieser Person würde dann etwas Schlimmes passieren,
2: mhm.
5: dann könnte ich mich vielleicht des Gefühls nicht erwehren, dass es vielleicht doch mit diesem Zettel zu tun hat, auch wenn ich eigentlich rational weiß, dass es nicht so ist. Mhm. Das wäre so eine Verknüpfung, die natürlich in der Realität nicht vorhanden wäre. Also von also. daher... Hm.
2: Ich war ja mal, Claudia hat mich begleitet, der Bernd hat es vermittelt äh, bei diesem üblen Esoteriker, dem Pfarrer Fliege in der Sendung. Und da forderte der Pfarrer Fliege eine Frau im Publikum auf, äh, sie soll also ihrer Tochter was Gutes wünschen und dann, äh, jetzt verfluchen sie ihre Tochter. Und das, das wollte die Frau partout nicht machen und dieser, dieser üble gebührenfinanzierte Wicht hat das, äh, hat das also in diese Frau da hineingedrängt. Äh, warum sollte man das tun? Nein, man tut es nicht, weil Aberglauben ja eigentlich dazu dient, seine Bedürfnisse, seine Wünsche zu erfüllen. Dieses böse Zaubern ist in den wenigsten Fällen Inhalt des Aberglaubens. Sondern ich möchte, ich habe es vorher schon gesagt, gesund, reich, schön, äh, berühmt sein und nicht unbedingt, Schaden zaubern, das tut man nicht, das tun die, äh, das würden äh, in der Volksterminologie, das würden die, die Hexer machen, und, äh, aber der normale abergläubische Mensch will für sich was Gutes heranziehen und deswegen ist es auch äh, eigentlich im Aberglaubenssystem nicht vorgesehen, dass er jemand verflucht oder verwünscht oder, oder ihm äh, irgendwie was Negatives
3: an. Also, also ich habe ja mal ich habe ja mal sowas herausgefordert das hier ist äh, kann man es das ist ein Stück Vulkangestein aus Hawaii und äh, es gibt also in, in Hawaii die Überlieferung wer, wer der, der Göttin Pele den, den Vulkan, äh, also die dieses frische Vulkangestein stiehlt und äh, von der Insel mitnimmt äh, der wird dann vom Unglück den wird der wird die Göttin Pele mit dem Unglück verfolgen. Hm. Und gut. Ich muss sagen, das habe ich mitgenommen auf der Reise, als wir in Hawaii geheiratet haben. Ich bin inzwischen geschieden. Vielleicht hat es hm. tatsächlich äh... Aha, ja, ja.
4: <lacht> Aber siehst du, Annika, das war eben der Beweis für das, was ich im Skeptical Inquirer-Interview gesagt habe, dass ich tatsächlich in den 90er-Jahren alle möglichen Leute in alle möglichen blöden Talkshows vermitteln musste. Natürlich auch Claudia <lacht> und Stefan. Ja, ja, ja. habe ich dann gleich zu Fliege geschickt, zum Schlimmsten von allen. Dass...
2: <lacht> alle blöden Leute, hat er gesagt, hab das gehört. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, der Bert. Sagen. Hans, Dampf für allen Gast.
5: Ich wollte sagen, ich habe vorhin, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, äh, mal mich auseinandergesetzt mit abergläubischen Überzeugungen in Polen. Und da war eine Menge dabei, von denen ich noch nichts gehört habe. Und ich habe von einer Menge gehört. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, wenn man versuchen würde, jetzt, wenn jemand ernsthaft an all das glaubt, das alles zu vermeiden da kannst du ja quasi nicht mal mehr atmen, weil fast alles, was du tun oder wo du hingucken oder was du sagen könntest, könnte in irgendeiner Konstellation nach dieser Logik Unglück bringen. Aber da wären wir bei dieser Mustererkennung, dass ähm, dass wenn Menschen an ein paar der Aspekte glauben, und dann denken, oh Gott, ich habe das jetzt falsch gemacht. Also ein harmloses Beispiel, wenn du das Brot mit der runden Seite auf den Tisch legst. Das habe ich noch in der Kindheit gelernt. Uh, mega Panik äh, bringt Unglück. So, ähm, Dann wird irgendwas passieren irgendwann und du wirst das dann Mustererkennung im Gehirn eventuell damit verknüpfen, dass du dir sagst, ah, hätte ich nicht vorgestern dieses Brot falsch auf den Tisch gelegt, dann wäre ich jetzt nicht gestolpert und hätte mir mein Knie aufgeschürft. Ja, mhm. Das ist also diese Mustererkennung, wo gar keine Zusammenhänge sind. Ne? Gab es da
0: nicht und... auch was, dass man nicht mit Gabel
5: ein Brot essen darf? Ja, ähm, weil es der was? Leib Christi ist oder irgendwie sowas? Ja, da gab es noch diese sollte Story keine mit... Suppe
2: mit Gabeln essen. <lacht>
5: <lacht> ja, genau also, was, hab... man, man darf mit, genau, mit der Gabel nicht in das Brot äh, rein, ähm, reinstechen. Das war alles sehr absurd
2: Oder in die Butter. Aber Lydia, <lacht> oh ja. Gabel du, du, einfach gar
5: nicht.
2: <lacht> Lydia, du hast ja. so viele Beispiele aus Polen und äh, einer der großartigsten Polen des 20. Jahrhunderts hat uns eigentlich die Lösung für all dieses äh, gegeben, <lacht> indem er gesagt hat, Habt keine Angst, non abete paura, Johannes Paul II., man soll vor all diesen Dingen keine Angst haben. Und das war für mich auch immer der, der, der Kern sozusagen der skeptischen, äh, des skeptischen äh, Bewegung, den Leuten die Angst vor diesen Dingen zu nehmen mach's Ach. ruhig, hab keine Angst, da passiert nichts, non avete paura, das Ach. ist das, was wir den Leuten als Skeptiker, als GWUP vermitteln sollten, diese Dinge passieren nicht, weil eine äh, schwarze Katze von links kommt, äh, wirst du keinen Unfall haben, weil das ist, weil Freitag der 13. ist, wird's kein Unglückstag äh, grundsätzlich. Keine Angst haben vor den Dingen, das ist für mich äh, das, was man auch diesem diesen ganzen Komplex, den wir aber glauben, entgegensetzen sollen. Mhm.
3: Okay. Wo du den 13. gerade nochmal angesprochen hast. Wir hatten aus dem Chat die Frage, wo kommt eigentlich dieser Kram mit dem 13. her? Ach, je.
1: Der Klassiker. Ja. Ja, der
3: Klassiker. Gerne
4: auch im ja. GWP-Blog mal suchen. Haben wir umfangreich erörtert. Aber Stefan, nur zu.
2: Das, das Schlimme ist, dass ein Freitag der 13. seit 2015 wirklich ein Unglückstag ist, nämlich als ein islamischer Mob
4: Bataclan. in
2: Paris angegriffen hat und mordend äh, durch die Clubs gezogen ist. Bataclan, das war ein Attentat an einem Freitag, den 13. Also seitdem ist dieser Freitag der 13. tatsächlich äh, für mich nicht mehr unschuldig. Da kann man auch nicht mehr so harmlos drüber sprechen. Äh, die Herkunft ist ganz klar 13 als Unglückszahl, also eins mehr als die zwölf, als das sozusagen abgerundete.
0: Die und, und der
2: Freitag, Freitag eben, äh, Karfreitag, der Tag, an, an dem Jesus starb, das ist der äh, Unglückstag. Aber eben, das ist eine Vorstellung, die sich äh, vor allem in Amerika entwickelt zum Ende des 19. Jahrhunderts und die dann mit der Amerikanisierung nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Europa überschwappt. Früher hatten wir ganz andere Unglückstage. Der 1. April war ein Unglückstag. Das waren die Tage, wo Judas Thaddeus gestorben sein soll. Also das ist, kommt aus der amerikanischen Tradition. Es gibt bis zu diesem 13. November 2015 eigentlich kein schlimmes Ereignis, das an einem Freitag den 13. stattgefunden hat, aber da wie gesagt diese diese fast 300 Opfer, den den dieser terroristische islamische Anschlag gefordert hat, das ist da ist der Spaß vorbei. Mhm. Seitdem ist für mich Freitag der 13. auch eben damit konnotiert. Mhm. Wobei Sicherlich Zahlen richtig, aber... ja auch
0: kulturell äh, konnotiert ja. sind. Also genau. ähm, zum Beispiel in China ähm, ist ja nicht die 13, die Unglückszahl, mhm. sondern die 4, mhm. Mhm. Ja? Weil, genau. weil sich das ich meine weil sich das so ähnlich anhört wie die, wie die Aussprache von mhm. Tod. Mhm.
3: Genau. Also ich denke ja. Ja. wichtiger ja, ich, Punkt China aber ja, ganz was... viel mit diesen sprachlichen Analogien ja. Mhm.
4: Genau. Also vielleicht noch so, ganz kurz, um das zusammenzufassen, was Stefan gesagt hat, also das Wichtige, was man eigentlich darüber wissen muss, Freitag der 13. hat also die Einzelkomponenten ja, aber der Zusammenzug Freitag und 13. hat keine uralte Tradition. Es geht weder auf die Templer zurück, noch aufs letzte Abendmahl, noch auf sonst was. Es ist eine neumodige Erfindung aus dem 20. Jahrhundert und relativ spät im 20. Jahrhundert.
5: Und ich würde aber, wenn es geht, noch zwei der kuriosesten Sachen, die ich bei meiner kleinen äh, Aberglaube-in-Polen-Recherche heute noch schnell mitbekommen habe, erwähnen. Also das eine, auch schon im Vorgespräch erwähnt, ähm, es gab die Überzeugung bei Menschen, die halt Einbrüche begehen wollten und ähm, eine sehr seltsame Geschichte, dass man nach neun Tagen, also neun Tage nach einer Beerdigung, eine Leiche ausgraben und entweder ihre Hand oder aber einen Finger dieser Hand äh, abschneiden solle. Mit dieser Hand oder Finger solle man dann zu dem Haus gehen, in das man einbrechen will und dann leise an die Haustür klopfen. Das würde die Menschen im Haus dazu bringen, festzuschlafen und dann könnte der Einbrecher ganz in Ruhe dort die Wertsachen stehlen. Welch sehr seltsame Idee. Und äh, ich habe erst gedacht, so ist das jetzt etwas, was es nur in Polen gab, aber dann habe ich äh, heute im Vorgespräch gehört von Stefan, dass das irgendwie auch ähm, weit verbreitet ist, diese Vorstellung. Ja,
2: ja das ist die Vorstellung der Diebsdaumen heißt es. Und da sind wir wieder in diesem äh, Überschneidungsbereich mhm. zwischen Rechtswissenschaft und Volkskunde. Und in den alten Kriminologie-Lehrbüchern, Hans Gross zum Beispiel, ist immer noch, bis in die 70er Jahre ein Kapitel eingearbeitet gewesen, Aberglauben und Verbrechen. Denn einen Diebsdaumen sich zu besorgen, die Hand oder den Finger oder den Daumen, ähm, ist natürlich wieder eine Straftat, Störung der Totenruhe, Leichenschändung und so weiter. Also das immer wieder in diesem Bereich. Ähm, und äh, das war den Juristen bis in die 70er Jahre wurde es ihnen vermittelt, weil ihnen bewusst wurde ihnen vermittelt, dass es eben auch diese äh, auf Aberglauben basierende Straftaten gibt und das gehört dazu. Ja, das heißt halt, man soll da unentdeckt sein, also wenn man mit dem Diebstaumen da reingeht, äh, bleibt man sozusagen unentdeckt. Bei denen, bei denen es funktioniert hat, die werden von dem Erfolg berichtet haben und die anderen werden wohlweislich geschwiegen haben.
5: <lacht> ja, schönes Beispiel, genau. Und jetzt oder oder, noch, oder
3: äh, sie ja. konnten nicht mehr reden, ja. Also. <lacht>
5: genau. Und ähm, eine harmlose Sache, die ich aber nicht äh, mehr wusste, ich habe es aber vergessen, denn tatsächlich dachte ich so, doch, das habe ich schon mal gehört, man dürfe nichts Spitzes schenken. Also völlig egal, was irgendwas, woran eine Person sich piksen könnte, soll man nicht verschenken in Polen. Also schon mal ein kleiner Tipp. Und ganz besonders wichtig auch Kakteen, da wird man wohl darauf hingewiesen in Polen, wenn man also eine entsprechende Pflanze kauft, dass man die aber bitte nicht verschenken solle, weil das Unglück bringe, ähm, anekdotische Geschichte natürlich. Und es gibt aber einen Gegenzauber, das fand ich auch sehr kurios, nämlich wenn man unbedingt aus irgendeinem ganz wichtigen Grund meint, etwas Spitzes verschenken zu müssen, dann muss man die Person, der man das schenken will, damit pieksen, den Gegenstand auf den Boden legen und wenn die beschenkte Person den Gegenstand aufhebt und sich den damit selbst zu eigen macht, dann bringt es kein Unglück. Außer, dass die Person vielleicht sauer ist, weil man sie gepikst hat.
0: <lacht> also ich muss da natürlich an ähm, Twilight denken, wo äh, sich äh, Bella Swan in den Finger äh, mit einem äh, beim beim Geschenkpapier äh, auspacken, in den Finger äh, schneidet und dann ein sich ein wilder Vampir auf sie stürzen möchte. Ob das hat also es damit zu tun, Lydia. Pol, hat es was mit... <lacht> ja, ich
2: muss mal Nee, das ist eigentlich, das ist, eigentlich ja. ist es die Umkehrung von etwas, was wir äh, sozusagen in, in Westeuropa haben. Spitzes und Scharfes soll Hexen abwehren, weswegen man durchaus mal auf äh, das Kinderbett eine Schere gelegt hat. Oder aber auch, um die Hexen abzuwehren, die, äh, die Schlüssellöcher, mit äh, Stecknadeln verstopft hat, gibt es Filmbeispiele noch aus den 60er Jahren, eine Sendung über Hexen in Oberschwaben kann man abrufen, über die ARD-Mediathek, da sieht man das, also alles, was spitz und scharf ist, soll eigentlich das Böse abwehren. Dass das jetzt, wie du sagst, in Polen umgedeutet ist, äh, dass man es gar nicht mehr anfassen darf, äh, ist auch Also
5: gut. nicht verschenken. Das nicht ist
2: verschenken, ja. ja. ja.
3: Ja. Also ich glaube, dass, die, dass man die Smorer anzieht, also das, die ist ja kein Blutsauger, wenn ich dich richtig in Erinnerung genau, habe, was du dazu erzählt hast, das ist ja mehr genau. so ein Aufsitzer, insofern ähm, macht das mit dem Blut irgendwie für mich dann nicht so viel Sinn.
5: Das müssen wir noch mal genauer. Also ich werde das echt mal recherchieren. Das fand ich ziemlich abgefahren. Äh, ja. Und was auch noch interessant war, aber das wollte ich euch beide mal fragen, Claudia und Stefan, ob es das nämlich auch vielleicht woanders gibt. Die Sache, wenn wenn man eine Nonne von hinten irgendwo draußen rumlaufen sah, dann war das Unglück. Aber wenn es drei Nonnen waren, dann war es Glück. Was zum Henker? <lacht> was ist das für eine Story? <lacht> Ihr also
1: drei Nonnen gehört?
2: sieht man heute ja nicht mehr. Die, die, die Konvente, okay. die sterben einfach aus.
1: Okay. Drei auf einmal also, wäre schon viel. Ja. Drei auf einmal.
2: <lacht>
5: Auf dem Kirchentag und, vielleicht. Ja, genau. Also ein, das Einzige, was ich dazu so gefunden habe, war, dass theoretisch in früheren Zeiten Nonnen ja auch Kranke pflegten. Und so wie wenn irgendwo eine Nonne irgendwo vielleicht so einem Krankenbesuch unterwegs war, dass man dann dachte, oh, da ist jemand krank, da könnte sich jemand anstecken. Aber das mhm. war dann so ein Versuch, das zu erklären. Aber das fand ich auch ziemlich
1: Also manchmal sind die Erklärungen noch abstruser als der, der eigentliche ja. Gedanke dahinter. Also genau. das ist, ist,
5: ist,
1: ist sehr wahrscheinlich Quatsch. Ja. So, also da müssen wobei, wir wirklich schauen,
2: ob, ob nicht ein sozusagen ein Heimatforscher, ein heimatthümelnder Lokalhistoriker
1: äh, ja.
2: irgendwie sich da was aus den Fingern oder sonst so hergesogen hat äh, mhm. und solche Erklärungen liefert. Ähm, ja. Da muss man wirklich auch dann äh, quellenkritisch sein als Historiker, quellenkritisch sein und gucken, ist das überhaupt dokumentiert in alten Schriften über mhm. äh, Magie, über Aberglauben, über Zauberei. Ist es in alten Zauberbüchern dokumentiert oder hat sich das halt mal einer ausgedacht und bei irgendwelchen Führungen und äh, und, und, und äh, Lokalterminen dann weitererzählt?
3: Also ich, oh ja. ich wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal von der von der Frage, hat das möglicherweise mitunter einen ganz praktischen Hintergrund, du hattest das Feng Shui erwähnt, also im Feng Shui gibt es wohl ernsthaft äh, den, den, den Leersatz, äh, den, den Toilettendeckel offen zu lassen und man hatte ja in China früher eher plumpsklos, äh, Sorge für schlechtes Qi, äh, mit anderen Worten für schlechte, schlechte Luft, äh, das ist jetzt nicht wahnsinnig weit hergeholt. Oder auch so Sachen mit äh, unter einer Leiter durchlaufen, da hätte wahrscheinlich auch die, die Bauberufsgenossenschaft Einwände und nicht bloß äh, jemand, der abergläubisch ist, ja.
2: Also da ja, haben solche Rezepte manchmal auch äh, wirklich sozusagen einen rationalen Hintergrund und ich würde auch nicht unter einer Leiter äh, durchlaufen, wo oben einer weißelt. Und äh, man sollte vielleicht auch keinen Spiegel zerhauen, weil äh, venezianisches Spiegelglas in der frühen Neuzeit ein teures Luxusprodukt war, genauso wie auch Salz verstreuen, eigentlich Verschwendung von der, von der teuren Ressource war. Oder auch, man soll keine Schwalbeneier zum Beispiel ausheben, was letztlich auch ein Rezept ist für den Tierschutz. Ähm, also die haben schon manchmal äh, auch einen durchaus nachvollziehbaren
3: Sinn, möchte ich sagen. Jo. Jo, den schönsten Schlusssatz hast du eigentlich vor, vor zehn Minuten schon gesagt. Ja. Äh, ja. Nämlich äh, das Entscheidende ist, dass man dass man keine Angst hat und äh, dass man sich nicht, ja. nicht, sich nicht Angst machen lässt von sowas. Ja. Ähm, ich glaube, einen besseren kriegen wir auch nicht mehr. Ja.
5: <lacht> 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 ah, 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 ah. Genau, dann... Haben wir das für heute und äh, ich werde weiter recherchieren, was jetzt realistisch ist und was nicht von den sehr, sehr vielen merkwürdigen Dingen, die ich heute über polnischen Aberglauben gelesen habe. Vielleicht werde ich das in einer <lacht> späteren Sendung nochmal anbringen. Genau. Ähm, ebenso wie die Frage aus dem Chat, ob irgendein Fall dokumentiert sei, in dem jemand in Polen zum Zwecke des Einbruches ein entsprechendes Delikt hier Leichenschändung begangen habe. Auch das werde ich versuchen herauszufinden.
2: Das okay. findet man nicht für Polen, <lacht> ja. aber vielleicht für Deutschland in dem Nachlass von Albert Hellwig, ein mhm. Jurist äh, in der Ers-, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 1890 bis 1930, der viele solche Fälle dokumentiert hat, mhm. der auch über äh, über Osteuropa viele Fälle zusammengetragen hat. Der Nachlass ist in Freiburg bei den Parapsychologen interessanterweise, <lacht> und hier da auch. würde man, da würde man, äh, ist zugänglich und da würde man solche Fälle glaube ich, finden und der Hellweg äh, genau. hat es dann eben aus den Gerichtsakten gezogen genau. und es gab auch eine Zeitschrift für Kriminalanthropologie in dieser äh, Zeit und auch da findet man solche mhm. abstrusen Fälle mit Aktenzeichen. Also, äh,
4: findet man auch hier in Augsburg. Also wir waren vor zwei Wochen im Augsburger Stadtarchiv, weil wir uns ein bisschen auf die GUP-Konferenz vorbereiten wollten und haben uns genau solche Fälle, wie du sagst, Stefan, so Gerichtsakten und so raussuchen lassen, die irgendwas mit Magie oder Okkultismus zu tun hatten und da war so ein Fall dabei, wo jemand im Wirtshaus verhaftet worden ist, weil er eine abgetrennte Hand von einer Leiche bei sich hatte und die wollten mhm. wissen, woher er die hat und was er damit tut und... Ähm den Abschnitt habe ich aber noch nicht gelesen. Also ich kann jetzt die oh, Auflösung leiten.
2: Oh, jetzt bleibt es ah, spannend. Cliffhanger.
5: Tja, genau, müsst ihr die, die nächste Folge schauen. Genau, ne? das war jetzt der
4: Cliffhanger für die nächste Folge.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, cool. Okay, also vielen Dank. Das war mega auch für mich wieder erhellend heute Abend. Und ich hoffe auch für euch alle, die ihr zugehört habt. Und danke unseren beiden Claudia und Stefan ne? und allen ja, anderen Hunde.
0: Vielleicht sollten wir das noch verraten, was, was das Thema beim nächsten Mal sein wird, oder? Stimmt. Genau. Das und Thema. Ist das okay für alle? Ich denke, ja. ich hoffe. Ähm, und zwar, uns in zwei Wochen am 28.8. geht es weiter mit dem spannenden Thema Archäologie.
3: Genau. Und ja. wir haben diesmal drei spannende Gäste und äh, die werden wir dann unter der Woche dann so langsam ankündigen.
5: Muss ja noch spannend bleiben. Ja. Cool. Dann allen einen schönen Abend noch und bis dann. Wir schönen mhm. Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.